0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescienza giovedì 8 ottobre. E insomma, era il Nobel più atteso ormai da qualche anno e finalmente è arrivato ieri il riconoscimento per la CRISPR, la tecnica di editing genetico, di cui, di cui tante volte abbiamo parlato anche qui a Radio Trescenza, e soprattutto il riconoscimento è arrivato per due straordinarie scienziate, Manuel Charpentier e Jennifer Doudna, che quella tecnica hanno messo appunto nel 2012. È già stato ricordato che sono le prime due donne a condividere un premio Nobel da quando è arrivata nei laboratori di tutto il mondo questa tecnica eh, di editing adesso torneremo a raccontare a spiegare meglio di cosa si tratta sta aprendo molte nuove strade per la ricerca di terapie sulle malattie ereditarie, sui tumori ma anche in campo diagnostico e poi al di fuori dell'ambito medico in campo agronomico ambientale per modificare vegetali microorganismi. insomma una tecnica che sta portando e porterà molti benefici all'umanità e di cui è importante conoscere, discutere pubblicamente potenzialità, limiti e anche problematiche bioetiche come vedremo. Allora vi segnalo ehm, che sul nostro sito eh, radiotrescienza.rai.it trovate una raccolta delle puntate che abbiamo realizzato a partire dal 2015 su CRISPR, tra le quali anche un'intervista con Emmanuel Charpentier che fu ospite qui nei nostri studi eh, di Via Asiago qualche anno fa. Come sempre aspettiamo anche le vostre domande i vostri contributi al 335 56 296 con uno sms o un whatsapp oppure interagite con noi anche tramite facebook e twitter Diamo subito il buongiorno a Anna Meldolesi.
0: Buongiorno, buongiorno tutti. Anna Chris, Meldolesi eh? mi sente? Mi sento, mi sentite?
1: Non sento Anna Meldolesi, saluto intanto Luigi Naldini.
2: Buongiorno, buongiorno a lei. A... Buongiorno,
1: buongiorno a... Luigi Naldini, grazie per essere con noi, il direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica eh, Diget di eh, Milano. Eh, riprovo con Anna Meldolesi, mi sente, buongiorno.
0: Io mi sento, voi mi sentite?
1: Non la sentiamo benissimo non la sentiamo benissimo, però proviamo, vediamo, eh, vediamo no. come va Anna Meldolesi, eh, giornalista scientifica, eh, autrice del libro E l'uomo creò l'uomo, CRISPR e la rivoluzione dell'editing genomico pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2017, che è un po' diciamo, il manuale divulgativo di riferimento per capire eh, che cos'è eh, CRISPR e tutte le sue applicazioni, le potenzialità appunto e anche gli aspetti legati alla bioetica. Anna Meldolesi tiene anche un blog che si intitola Crispermania, Permania e, e ieri proprio su Instagram, sul suo profilo Instagram eh, ha detto sono molto felice perché questa è la mia ossessione scientifica degli ultimi eh, otto anni. Anna Maldolesi vorrei partire da una foto, eh, da una foto molto bella che sta circolando su siti, sui quotidiani eh, di, tra ieri e oggi. È la foto di Emanuele Charpentier e Jennifer Daudna che si tengono per mano in una premiazione. E Le Monde, lo ha ricordato anche lei nel suo articolo sul Corriere della sera di oggi le definì le Telma e Louise del DNA. Eh, insomma, lei racconta bene nel suo libro che tanti sono stati i pionieri della CRISPR, ma è questo sodalizio che in qualche maniera ha creato eh, l'alchimia giusta, la sinergia per arrivare, tra l'altro nel giro di un anno, tra il 2011 e il 2012, quando iniziarono a collaborare, a, 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 a proporre al mondo, diciamo, a presentare al mondo questa nuova tecnica.
0: Sì, assolutamente. Ci sono, c'erano molti pretendenti a questo Nobel, ma non c'era dubbio che si trattasse solo di decidere chi poteva andare eventualmente nella terza casella. Le prime due erano chiaramente prenotate e destinate ad avere cioè ehm, un l- Loro sicuramente hanno, avuto, sono, hanno fatto l'esperimento giusto, nel modo giusto e al momento giusto. E, è una questione di talento, di tempismo di competenze, di talenti che si sono incontrati, ehm, anche se poi le loro strade si sono divise, però insomma sono state insieme per eh, quell'anno che ha portato all'invenzione che ha decretato l'atto di nascita della della nuova era dell'editing genomico. Eh, hanno due personalità abbastanza diverse, eh, erano in due momenti della carriera del tutto diversi, eh, perché Dauna era già molto affermata, Charpentier invece era ancora diciamo, alle prese con una carriera da costruire. Ehm, poi eh, hanno preso anche direzioni diverse le ricerche sempre restando nel campo dell'editing però saranno sempre una coppia in, eh, inscindibile nell'immaginario un po' come Watson e Crick secondo me insomma, davvero la coppia più bella del mondo del DNA
1: come appunto Watson e Crick lo ricorda anche nel suo articolo sul Corriere, che ormai eh, quasi 70 anni fa, eh, appunto eh, annunciarono sulla rivista eh, Nature la proposta di una struttura della doppia elica eh, del DNA. e Dopo 60 anni, perché appunto nel 2012 arrivò invece eh, eh, appunto la eh, tecnica di editing genetico CRISPR eh, Anna Meldolesi. Mh, proviamo a spiegare in, in sintesi. Eh, si usano molte metafore per dare l'idea di che cosa fa questa tecnica di editing genetico eh, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lei dice per esempio nel suo libro che stiamo parlando di editing come se stessimo eh, assimilando diciamo, il, eh, il patrimonio genetico a un testo da modificare che la funzione è un po' quella del trova e sostituisci ci spiega meglio Sì, eh,
0: CRISPR fa un lavoro di tipo eh, quasi editoriale proprio sulla sequenza del DNA che può essere considerata un libro di testo, come se si potesse posizionare il cursore, quindi la proteina che è il cuore di CRISPR, la Cas9, eh, può essere programmata per andarsi a posizionare in un punto preciso del testo, eh, quindi a fare da cursore, Lì può avvenire il taglio. Nel momento del taglio, nel punto del taglio, allora si può riscrivere, eh? si possono aggiungere un parole, prolo o cancellarle. Ehm, si può anche fare questo uh, procedimento a ripetizione, per cui eh, diventa un po' come la funzione trova e sostitu- sostituisci di Word, nel senso che è come se si scrivesse trovami la sequenza IAA. Eh, la proteina del Cas9 scandaglia l'ambiente cellulare tutto il genoma e ogni volta che la trova eh, la sostituisce a ripetizione. Eh, la metafora del tagliare è ancora buona ma anche è, è diventata un po' parziale eh, perché ormai CRISPR si è evoluta in molti modelli, CRISPR non è più un aspetto solo, è un apprezzato degli attrezzi. E poi ci sono, uh, continua a esserci il modello classico che taglia il DNA, ma ci sono anche nuovi modelli che semplicemente cancellano e riscrivono le lettere, quindi è una tecnologia che è in continua evoluzione.
1: È una tecnologia che continua in evoluzione e che da quando è sbarcata nei laboratori, eh, appunto poco tempo dopo il 2012, ha eh, generato eh, un vero e proprio tsunami diciamo, di pubblicazioni negli ultimi anni e di eh, nuove ricerche. Allora, eh, Luigi Naldini, eh, lei insomma è un pioniere di terapie molto avanzate per la cura di malattie genetiche, l'abbiamo raccontato eh, diverse volte qui a Radio 3 Scienza con lei i risultati che avete eh, ottenuto eh, al TGET di Milano, che cosa è cambiato nel suo lavoro con l'arrivo di CRISPR, che non è la prima diciamo tecnica eh, di editing genetico, però ha fatto in qualche maniera la differenza, perché Luigi Naldini?
2: Sì, è stata senz'altro una rivoluzione sull'editing c'era già l'approccio di di in qualche modo di andare a cancellare o a scrivere o riscrivere una sequenza di un gene era già disponibile ed era già promettente perché questo ha, ti dà un incredibile potere di, di indagine e potenzialmente anche terapeutico eh, CRISPR ha reso tutto questo molto più versatile molto più facile un esperimento con CRISPR è davvero la portata di un giovane che alle prime armi in laboratorio si va a esercitare qualche Prima di CRISPR noi dovevamo spendere mesi e mesi a sviluppare un reagente per, per editare una singola parola no? del codice, come dicevano nel dolesi prima. Adesso lo possiamo editarne migliaia nel giro di una, di una nottata. Quindi ha reso l'editing non solo democratico, non solo facile, ma potente e versatile. Perché questo possa... Avere un impatto sulla salute è ancora da, 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 da vedere, questa è una promessa, non è ancora una realtà, sì. bisogna essere chiari. Eh, ovviamente noi possiamo andare a correggere una mutazione genetica che causa una malattia e riscrivere diciamo, la sequenza funzionale e corretta. È un intervento di precisione estrema, la medicina di precisione diciamo, all'ultimo livello sul DNA eh, si può fare teoricamente, stiamo cominciando a farlo anche su alcune cellule che trattiamo per poter per potenzialmente poi trattare delle malattie
1: e tra poco torneremo poi appunto sulle prospettive che si sono aperte però siccome i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, c'è cioè per esempio eh, Carlo da Arezzo che dice ma non si può usare un termine alternativo a editing potete usare dei termini eh, italiani Anna Meldoresi c'è un analogo italiano che viene usato per definire eh, che cosa fa CRISPR?
0: Si può dire che fa la correzione o la riscrittura del DNA potrebbe andare no? Diciamo
1: potrebbe andare, infatti è una buona eh, alternativa a parlare di riscrittura appunto del del DNA c'è un altro ascoltatore e e qui torniamo sul tema eh, della scelta anche dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze di assegnare il premio solo a Charpentier e Daudna ehm, perché c'è un ascoltatore, Andrea eh, che ci dice ci aggiornate sulla spinosa questione brevettuale che ruota attorno al CRISPR-Cas9 perché poi questa è la, la formulazione completa, poi eh, diciamo viene citata eh, soprattutto come CRISPR chi l'ha vinta, chi ne beneficia o chi no Anna Meldolesi è una questione naturalmente molto eh, complessa però e molti commenti negli ultimi anni si concentravano sul fatto che eh, a Stoccolma si attendesse in qualche maniera ad assegnare questo Nobel anche perché c'era in corso una contesa brevettuale. e alcuni hanno sottolineato appunto ieri che è stata esclusa perlomeno una figura che ha giocato eh, pure un ruolo però ci, ci spiega meglio eh, quali sono gli attori in campo e di che contesa stiamo parlando
0: Sì, diciamo che pochi mesi dopo l'uscita su Science eh, nel 2012 del lavoro che è valso a Davin Charpentier Nobel, eh, sono arrivati altri due eh, lavori che hanno adattato la tecnologia eh, alle cellule degli organismi superiori, perché Davin Charpentier lavoravano ancora su cellule batteriche. Uno di questi lavori in particolar modo era firmato da Feng Zhang eh, del Broad Institute, per cui c'è stata una contesa eh, brevettuale eh, tra eh, l'Università della California, Berkeley, dove eh, lavora Dalna, e eh, il Bolling Institute, dove lavora Zhang. Um, inizialmente eh, questa contesa brevettuale è stata uh, vinta da Zhang, però poi diciamo, le sorti si sono ribaltate ed è ancora in corso. Eh, per cui ci vorranno sicuramente anni, eh, però diciamo che questo è il brevetto fondante. Sono arrivate diciamo, molte evoluzioni della tecnica, molti nuovi componenti, molte nuove casse, oltre a quella classica, la 9, eccetera. Per cui il panorama brevettuale si è frammentato abbastanza da poter dire che comunque chi vincerà il brevetto fondante non avrà comunque la chiave d'accesso a tutto il settore, quindi no, non vedo rischi di monopolio. Ecco.
1: E questo è un elemento molto importante da sottolineare e direi che così abbiamo eh, risposto al nostro ascoltatore Andrea che appunto poneva eh, questa questione eh, Luigi Naldini lei ci stava dicendo che appunto siamo ancora in una fase diciamo, di prospettiva cioè state cominciando eh, davvero a eh, provare a verificare che tipo di modifiche si possono eh, produrre, e che effetti hanno, perlomeno possiamo dire qualcosa sulla, diciamo, sulla sicurezza di questo tipo di interventi? che possiamo fare sul eh, genoma per la cura di eh, malattie eh, CRISPR si è rivelata davvero eh, molto affidabile in questi anni di, prime, eh, di primi tentativi?
2: Certamente tutti, tutti gli strumenti hanno dei loro limiti no? quindi parliamo di un bisturi che taglia il DNA in un sito preciso ma può anche tagliare fuori da quel sito con, con minore efficienza quindi perlomeno le prime versioni di CRISPR avevano un certo tasso diciamo, di errore Poi dipende anche come vengono utilizzate, oggi esistono delle versioni ancora più affidabili quindi la precisione del taglio è è, è già molto soddisfacente, a seconda delle applicazioni ovviamente questa può essere ancora un limite o meno, è uno degli aspetti della sicurezza da da considerare. Eh, Cosa si si sta facendo con CRISPR? Soprattutto L'intervento oggi più facile è quello ancora di tagliare un gene in qualche modo e lasciarlo quindi, che la cellula ripari in qualche modo e quindi sostanzialmente eliminarne la funzione. Perché dovrei farlo? Per esempio per rendere una cellula resistente all'infezione di un virus ed è stato fatto già a livello anche nelle prime prove sull'uomo rendendo una cellula resistente all'ingresso di HIV oppure per in qualche modo potenziare una cellula eh, immunitaria contro il cancro, si fanno sicuramente molti dei nostri ascoltatori sanno che sono i car queste nuove cellule ingegnerizzate con la terapia genica tradizionale che, che le porta contro i tumori come dei killer allora si sta usando eh, CRISPR per eliminare dei freni dei freni nor- normali che, che in qualche modo rallenterebbero l'azione di questi killer e quindi si sta cercando di potenziare l'attività, questa sono due delle, diciamo, delle sperimentazioni che sono cominciate e perlomeno hanno dimostrato la sicurezza dell'intervento con Cristo, cioè queste cellule modificate in questo modo si sono comportate ad oggi normalmente nell'uomo, anche se non hanno ancora dato grandi diciamo, risultati terapeutici. L'altro fronte ancora più ambizioso è quello non solo di tagliare il gene, ma come dicevamo prima, di riscriverlo. Questo è più complicato dal punto di vista della realizzazione, perché dobbiamo fornire lo stampo che la cellula deve in qualche modo ricopiare con la sequenza nuova. E quindi dal punto di vista anche proprio tecnologico dobbiamo introdurre più materiale e l'efficienza rimane ancora un po' bassa rispetto ad altri approcci, però questa è veramente la prospettiva straordinaria della medicina di precisione, perché questo ci permette di correggere la mutazione, per esempio in una cellula staminale del sangue, quella mutazione che impediva la formazione di cellule dell'immunità e ripristinare la funzione in modo preciso.
1: Ecco Luigi Nalbindi, si è parlato come esempio anche in prospettiva del tipo di interventi che con CRISP si eh, possono fare, anche un intervento su malattie ereditarie come l'anemia falciforme. E quali sono le prospettive su un tipo di intervento del, del genere?
2: Ma questa è già cominciata e devo dire che ci sono, queste forse oggi è la, l'applicazione più promettente dal punto di vista anche del beneficio perché. Lì si è trattato, in realtà la, 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 il meccanismo della correzione è un po' complicato, ma sostanzialmente viene, viene inibito un, viene eliminato un gene che reprime la forma fetale diciamo, eh, della, dell'emoglobina, che è il gene no, delle, dei globuli rossi che ci permette di trasferire rossi. In questo, Quindi in qualche modo viene resuscitato questo gene fetale che compensa quello, adulto che, che, che dà dei problemi nell'anemia falciforme oppure che manca nella talassemia. allora con questo intervento di, che va in qualche modo a modificare no? e, a, e a ripristinare un'espressione si stanno vedendo eh, nelle prime prove cliniche dei, dei risultati molto promettenti che di fatto hanno eh, sostanzialmente diciamo, curato il, la malattia sono interventi che richiedono una, un meccanismo di autotrapianto, quindi comunque non sono passeggiate, i pazienti devono, vengono raccolte le cellule sempre staminali del sangue, vengono modificate in questo caso con con, con, con CRISPR e poi vengono reinfuse queste cellule dopo che il paziente ha fatto un condizionamento e la nuova generazione di cellule che viene prodotta da queste staminali reinfuse eh, sta oggi dimostrando, siamo a un anno, un anno e mezzo dai primi esperimenti, una correzione significativa, quindi questa è molto promettente.
1: Anna Meldolesi, vorrei riprendere spunto dal, anche da quello che lei sta scrivendo tra ieri e oggi sul suo blog CRISPR Mania, che linkeremo poi sul nostro sito, sui nostri social, se siete curiosi di leggere gli articoli che Anna Meldolesi sta scrivendo, anche per raccontare un po' come è stata accolta dalla comunità scientifica la notizia di questo, di questo premio Nobel a Charpentier e Daudena. Lei per esempio ha fatto una raccolta dei tweet eh, di grandi scienziati in qualche maniera coinvolti anche in questa avventura della, eh, de, della CRISPR e, e, e i loro commenti. Ci, ci racconta un po' com'è andata.
0: Eh sì, la comunità di CRISPR è molto attiva e molto entusiasta eh, sui social media, in particolar modo, per cui ci sono state moltissime reazioni di entusiasmo. ovviamente sono andata a vedere un po' quelli che erano i fan eh, delle due premiate e e quelli che erano i contendenti che non hanno ricevuto il Nobel, insomma, per cui devo dire che eh, George Church eh, se l'è cavata da gran signore applaudendo al Nobel e dicendo che era merito, sembra giusto darlo a Donald Trump ha no, detto non uscono da diversi mesi, quindi non è detto che il silenzio equivalga diciamo, a, a, a un sentimento particolare. Eh, il più divertente, come al solito, diciamo, è Fyodor Urnov, che eh, è uno dei pionieri dell'editing pre-CRISP, ehm, il quale eh, praticamente ha postato la fotografia dei Beatles che saltano dicendo questo sono io l'annuncio, insomma, per cui grande entusiasmo.
1: Eh, sono sono eh, veramente caratterizzano molto bene le, le reazioni che ci sono state questi, eh, questi tweet vi invito ad andarli a vedere c'è anche eh, una foto di Jennifer Doudna eh, pubblicata dall'Università di Berkeley appunto dove eh, la eh, Doudna eh, lavora che dice finalmente ci sarà anche per lei un parcheggio riservato perché eh, all'Università di Berkeley sono tanti ormai eh, i premi eh, Nobel e hanno questo vantaggio di avere un parcheggio riservato nel campus del l'università con tanto di logo proprio eh, del eh, Nobel. Eh, Anna Beldolesi, eh, insomma questo eh, Nobel è un, un, un passaggio davvero importante per, eh, per questo settore eh, della, della scienza. Mm, ci dà l'idea, appunto Luigi Ginaldini ci ha, ci ha raccontato un po' le applicazioni in ambito medico, ci dà almeno un, un'idea delle tante altre tipi di applicazioni eh, citavo prima il campo agronomico ambientale in cui CRISPR sta già avendo in qualche maniera un impatto.
0: Sì, beh, diciamo che la risposta di base CRISPR è davvero stata una manna dal cielo, nel senso che attendendo, spegnendo i geni, cambiandoli, consente di capire e di decifrare le reti geniche che stanno dietro i fenomeni. Eh, quindi non solo quelli de- logici delle malattie, ma anche per esempio lo sviluppo, ge- eh, i processi importanti per l'evoluzione delle specie. Eh, Quindi i fenomeni più affascinanti della biologia si possono studiare anche con l'aiuto di CRISPR. Per quanto riguarda le applicazioni, eh, sicuramente c'è grande attesa per ehm, il ruolo di di CRISPR eh, nel miglioramento genetico eh, che dovrebbe preparare eh, le colture alla sfida dei cambiamenti climatici. Ci aspettiamo che eh, le temperature crescano ancora, che ci siano fenomeni. Città, per cui eh, certamente sarà necessario avere una capacità di eh, breeding, di sviluppo di piante che siano in grado di resistere meglio a questi tipi di stress. L'IPCC, quindi l'Agenzia per i Cambiamenti Climatici, ha eh, elencato CRISPR tra le tecnologie potenzialmente utili, vedremo insomma eh, se questo potenziale sarà concretizzato. Dipenderà molto anche dalle regole che eh, la politica deciderà di dare a queste tecnologie, se non saranno regole troppo. Oh, eh, credo che eh, vedremo delle belle cose in questo campo. Ma davvero i campi di applicazione sono tutti, perché CRISPR ha la eh, caratteristica di essere universale, funziona su tutte le specie, quindi davvero eh, potrebbe essere usata per esempio per produrre biodiesel nelle alghe ehm, o per fare davvero eh, tantissime altre cose, anche abbastanza di frontiera. Abbiamo parlato qui eh, a Radio radiotrescenza di, di disestinzione delle specie un settore importantissimo, è quello del controllo degli eh, insetti, i vettori di malattie, per esempio, no? eh, come le zanzare anofeles che veicolano la malaria, che possono essere diciamo, eh, combattute con un trucco genetico basato su CRISPR che si chiama Gene Drive. Per cui davvero, insomma, ehm, si dice che l'unico limite è l'immaginazione. Ecco, eh, Dawson non sarebbe d'accordo, nel senso che le piace dire, una volta le hanno chiesto messaggio vorrebbe far passare su CRISPR e lei ha detto che con CRISPR si può fare tanto ma non tutto. Ecco, eh, festeggiando, eh, adesso io la prima a festeggiare, mi piace ricordare questo, eh, nel senso che eh, quando si pensa che una tecnologia possa eh, fare tutto, allora è lì c'è da diffidare, no? può fare tanto ma non tutto e siamo molto curiosi di vedere che cosa farà.
1: E ricordo tra l'altro che la, la puntata che citava poco fa Anna Meldoresi sulla de-estinzione dei Mammut l'abbiamo eh, trasmessa proprio la scorsa settimana raccontando anche di George Church che eh, eh, prima Anna Meldoresi eh, citava il genetista di eh, Harvard, grande genetista, che assieme a Feng Zhang diciamo, è uno degli tra virgolette, esclusi diciamo, da questo premio anche se abbiamo capito che le motivazioni erano molto solide per assegnarlo soltanto a Charpentier e ehm, Daudna. E, mh, la stessa Daudna come diceva Anna Meldolesi è stata anche molto attiva in questi anni sul eh, favorire, sullo stimolare il dibattito pubblico attorno appunto, alle applicazioni di CRISPR soprattutto quando eh, questo ha a che fare con le questioni eh, sensibili eh, legate a temi bioetici i nostri ascoltatori ce lo stanno anche eh, ricordando perché eh, Silvia Daudine per esempio dice quali sono i possibili rischi nell'utilizzo di questa tecnica con dice, manipolazione genetica il ricercatore cinese Jean Zhang è stato condannato a tre anni di prigione per aver reso immune all'HIV il DNA di due bambine. Si riferisce Silvia naturalmente al caso eh, di cui parlammo anche all'epoca del 2018 eh, di cui fu protagonista appunto questo ricercatore eh, cinese che utilizzò questa tecnica di editing genetico eh, proprio per modificare gli embrioni eh, di eh, due eh, gemelle Eh, Luigi Naldini, lei ha fatto parte sin dal 2015 anche di panel internazionali eh, proprio che si eh, discutevano eh, di questi possibili utilizzi a due anni di distanza da quella eh, vicenda e considerando la, muta- la maturità diciamo, del dibattito anche in ambito nella comunità scientifica eh, in- a che punto siamo?
2: Ma siamo sostanzialmente ancora a quel punto cioè, ci sono stati anche molto recentemente dei nuovi pro- pronunciamenti di organismi internazionali scientifici e anche poi allargati che continuano a ricordare che è ancora troppo presto per, per pensare a sperimentare crispr sulla linea germinale, quindi sulla riproduzione, quindi scambiare cambiare il genoma no, di un individuo troppo presto, sia dal punto di vista tecnologico, perché lì la precisione che dobbiamo avere è assoluta e non è più soltanto relativa e non l'abbiamo ancora e quindi mancano dei dati scientifici, ma soprattutto perché ci va un consenso dal punto di vista societario e etico sull'opportunità di questi interventi, sono pochissime le condizioni in cui Oggi ci sarebbe un consenso, ovviamente soprattutto quei rari casi in cui c'è una, una certezza di trasmettere una malattia a un futuro nascituro e dove non ci siano alternative, ma quelli sono casi ancora veramente rari e la tecnologia non è ancora matura. Quindi la scienza sta, sta veramente chiedendo sostanzialmente una moratoria, mentre la ricerca deve andare avanti, ma non siamo ancora... Pronti a farlo e prima di farlo dovrà esserci un attento dibattito ampio: che non è solo la scienza a dover fare, ma è l'intera società che deve responsabilmente decidere o no se a a percorrere questa strada veramente nuova, questa, ulteriore, anche più di quello che stiamo dicendo adesso.
1: E certo, davvero diciamo, rivoluzionaria sul, sul futuro in qualche maniera, davvero della nostra eh, specie. E Anna Meldonesi, lei tra l'altro eh, proprio nel suo blog eh, CRISPR eh, raccontava della proposta che eh, pubblicata alcuni giorni fa, alcune settimane fa sulla rivista Science di una sorta di giuria popolare globale, proprio che si ritrovi a discutere di questi eh, temi.
0: Sì, si parla da, da tempo di varie, ehm, ci sono stati vari posti, osservatori internazionali eh, di vario genere, ma questa è un po' nuova perché davvero vorrebbero prendere un centinaio di eh, persone da eh, tutto il mondo, eh, selezionate in maniera che siano rappresentativa diciamo, dell'età, dei livelli di istruzione, degli orientamenti filosofico-politici, eccetera a discutere di editing eh, ovviamente come esperimento sociale è molto interessante sarei molto curiosa di, di assistere è, è difficile da mettere in pratica direi soprattutto poi è difficile capire cosa fare del risultato di queste discussioni eh, però certamente eh, CRISPR non consente soltanto di fare tantissimi esperimenti biologici ma anche eh, sta diventando un esperimento sociale per quanto riguarda ehm, il fatto di trovare nuovi strumenti di governance, di democrazia partecipativa, insomma, per cui anche, interessa molto anche al mondo dei sociologi
1: e questo insomma è davvero la, la, la prospettiva che si apre anche del dibattito pubblico su questi temi che è importante davvero promuovere e farlo anche nel nostro paese, sono tantissimi i temi eh, che si potrebbero toccare ancora eh, parlando di CRISPR io vi invito ad andare sul nostro sito e anche sui nostri profili social perché metteremo eh, un po' di suggerimenti, di approfondimenti lo ricordo, a cominciare dal libro di Anna Meldolesi l'uomo creò, l'uomo pubblicato da Bollati Boringhieri, ma c'è anche il suo eh, CRISPR blog, io ringrazio. Grazie molto lei, Anna Meldolesi e Luigi Naldini, lo ricordo, eh, che è il direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica eh, di Milano, per aver commentato con noi questo eh, premio Nobel eh, per la chimica eh, a Emmanuel Charpentier e Jennifer Daud. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. grazie a Marco, Marco Pompi in regia, a Domenico Ganci alla parte tecnica, da me, da Marco Motter e a tutto il gruppo di Radio 3 Scienza. L'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3.